0: Buonasera ragazzi, vi ringrazio per essere venuti qui questa sera, ringrazio Guido per essere venuto qui, tra l'altro non è anche la prima volta quindi lo ringrazio anche da un punto di vista più personale. Ciao a tutti e grazie per essere qui, benvenuti stasera, Eh, ringrazio molto i ragazzi di Casetta Rossa per questa possibilità, abbiamo già fatto altri incontri insieme ed è sempre una bella occasione poter condividere quello che studiamo e quello che insomma impariamo appunto perché oggi trattare un tema abbastanza complesso che in un certo senso esula dalle competenze prettamente filosofiche perché comunque parlerò di biologia evoluzionistica che è un tema che ho trattato negli ultimi mesi chiaramente ci sono esistono sicuramente persone più competenti di me però ecco eh, mi piaceva, mi, mi, mi appassiona molto e quindi mi, mi piaceva condividere con voi queste, queste riflessioni sulle basi naturali della morale umana no? e, e della morale in generale appunto perché ehm, allora, se da un punto di vista filosofico, la tarda modernità appunto fino a 800 è caratterizzata no, da queste riflessioni che si concentrano appunto sul conflitto, sulla lotta, no? appunto il concetto di lotta per l'esistenza ha esercitato un'enorme influenza sul dibattito filosofico e poi anche su tutte le implicazioni politiche che questo ha comportato, pensate ovviamente ai concetti di Marx, di lotta di classe o di volontà di potenza di inizio, quindi c'è una forte conflittualità, un'ontologia del conflitto quasi, no? E, ma partiamo dalle basi appunto, scientifiche di Darwin. Darwin, nel 1838, legge l'opera di Malthus, e, e sicuramente questo esercita un'enorme un influenza sulla sua visione. Infatti, lui eh, arriva a dire: appunto, no, come mostra Malthus? Malthus dice che cioè, la crescita della popolazione è di progressione geometrica. Mentre la crescita dei mezzi di sussistenza è una, segue un, un andamento di progressione aritmetica, no? Quindi la popolazione cresce in modo più eh, esponenziale rispetto appunto alla crescita dei mezzi di sussistenza. Questo cosa comporta? Comporta che non ci saranno abbastanza mezzi di sussistenza per tutti quanti. Comporta quella che poi Darwin definisce appunto lotta per l'esistenza. In realtà già da decenni eh, all'interno della ricerca naturalistica, eh, c'era stata un'ibridazione rispetto a alcuni concetti della, degli economisti, no? e si era utilizzato il concetto di economia naturale, eh, il concetto di economia naturale era stato, diciamo così, preso dall'economia e messo nella, negli studi naturalistici. Lo stesso Darwin lo utilizza, proprio per mostrare, per cercare di spiegare la complessa rete di relazioni tra gli esseri viventi che c'erano tra loro. No? E quindi quali sono i principi essenziali della teoria dell'evoluzione di Darwin? Beh, sono tre. Appunto, variazione dei tratti. Dice Darwin, è, inevitabile, è inevitabile, eh, cioè inevitabile constatare il fatto che ogni individuo ha dei tratti unici, caratteristici. Questi tratti appunto variano. Ed è inevitabile anche il fatto che, tra questa variazione, tra questa grande variabilità dei tratti, alcuni di questi saranno anche utili al suo possessore. E siccome c'è una competizione in questa lotta per l'esistenza, allora saranno selezionati quelli che hanno questi tratti più vantaggiosi. No? Quindi i tre principi fondamentali sono variazione eredità di queste variazioni e selezione dei tratti vantaggiosi o utili per il suo possessore ora ehm, partendo da qui quindi no noi ci possiamo chiedere ma allora come è possibile la cooperazione come è possibile l'altruismo nel mondo naturale degli animali se c'è questa lotta per l'esistenza come è possibile è un problema in certo senso no e quindi appunto i problemi filosofici diciamo così sono appunto come scientifici come possibile l'altruismo come è possibile quindi ridefinire no, uh, il passaggio da natura a società? Quindi no, come, come va ridefinito il contratto sociale? Perché chiaramente questo rimette in gioco tutte le questioni. E quindi quale rapporto c'è tra natura e cultura? Questi sono i tre filoni diciamo così, che più o meno affrontò stasera. E allora appunto, no, eh, da un punto di vista evoluzionistico, quindi capiamo che lo stesso concetto di natura viene trasformato. No? Se normalmente anche nella vulgata parliamo di natura, come qualcosa di fisso, di dato, di statico, di assoluto, eh, ma è naturale, è così, allora l'evoluzionismo ce lo rimette in discussione, ci mostra che ciò che è naturale è contingente, è storico, è in divenire, è in fieri, appunto, no? Non più statico, dato, assoluto, ma anzi frutto di una trasformazione. Questo comporta appunto anche una nuova visione di come concepiamo le le caratteristiche umane, no? Come dice Spencer, quello che per Kant è un a priori, dal da, da punto di vista dell'individuo, per la specie diventa un a posteriori, no? Ciò che è a priori per l'individuo, ciò che è, possiamo definire innato, è in realtà anche questo frutto di un processo storico, quindi ecco, è a posteriori per, rispetto all'individuo. Allora, appunto, no? Eh, date questi nuovi presupposti, diciamo che di conseguenza il nuovo agente morale, dato che l'argomento di oggi appunto, è la moralità, il nuovo agente morale non è solo and- l'uomo, l'uomo, no? È un agente morale non antropocentrico. È un agente morale naturale e quindi storico, perché dalla natura non è più assoluta, non è più data, ma è storico e contingente. Ed è un essere morale emotivo. Emotivo perché? Beh, perché uno dei padri filosofici di Darwin è sicuramente David Hume. Uh, e mh, David Hume appunto è uno di quegli autori che adesso nella ricerca contemporanea di psicologia eh, evoluzionistica ma anche soprattutto psicologia morale viene ripreso no? dicono oh, cavolo aveva ragione Hume, buttiamo via Kant, non ha capito niente, la ragione non c'entra Sennò è la, la ragione schiava delle passioni, dice Hume la morale è una questione di sentimento non di giudizio Ok? e quindi sicuramente questa è la impostazione e poi non solo per questo motivo in realtà da, da molti punti di vista uh, human padre filosofico di Darwin, ma oggi analizziamo questo, questo punto di vista qui. E, appunto, le, la gente morale è prima di tutto emotivo. Questo lo mostrano, appunto, come dicevo, le ricerche attuali di psicologia. E penso ad esempio al primatologo De che studia appunto il comportamento dei primati, e lui si rifà molto ad esempio a Damasio. Damasio, appunto, autore neuroscienziato, anche con una profonda formazione filosofica, famoso suo libro appunto del 94 L'errore di Cartesio, dove mostra esattamente questo che i meccanismi fondamentali del, 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 del comportamento morale e dell'interazione sociale è regolata da meccanismi emotivi prima più razionali, no? e questo lo, lo troviamo appunto poi nelle ricerche anche sugli animali appunto Hume è il primo a dire noi dobbiamo guardare i meccanismi emotivi lui parla di, simpa, di simpatia quello che noi possiamo definire di fatto empatia in un certo senso, no? Cioè, dice Hume, noi ehm, la morale è basata su, il senso morale è basato su questo senso di approvazione e disapprovazione di ciò che osserviamo, no? che ci procura un senso di piacere o di dispiacere. Quindi è questa emotività, secondo Hume e secondo la ricerca contemporanea, bene o male declinata in molti modi diversi comunque, la base fondamentale della moralità ed è anche il punto da, da cui parte lo stesso, ehm, lo stesso Darwin. E, allora appunto... Eh, perfetto, quindi noi partiamo da questo punto di vista e cerchiamo però allora di capire da un punto di vista evoluzionistico come è possibile lo sviluppo di questa emotività, come è possibile lo sviluppo della cooperazione e, e così via. Allora partiamo da un concetto fondamentale dell'evoluzionismo perché Darwin ha parlato appunto di eredità, eh, no, varia, variazione, eredità e selezione, no? Ma è una descrizione ancora qualitativa in un certo senso. C'è voluto il neodarwinismo, o comunque la sintesi moderna di inizio del novecento, che ha fuso eh, evoluzionismo e inter-evoluzionistica con la nascente genetica. Ed è stato coniato il concetto di fitness, ovvero successo riproduttivo. Che cos'è la fitness? Beh, la fitness misura appunto il successo riproduttivo eh, in base alla capacità di un organismo di, fa- di sopravvivere, ma anche di riprodursi. In particolare la fitness misura in un certo senso la capacità di un individuo di produrre prole fertile, a sua volta capace di produrre prole fertile quindi in un certo senso se tu hai molta fitness vuol dire che produci nipoti ok perché non si dice direttamente solo figli perché ad esempio ci sono molti esempi di uccelli o comunque strategie evolutive per cui tu fai tanti figli ma poi ti sopravvivono in pochi allora quello che è veramente adattativo è eh, quanti di questi figli poi effettivamente fanno altri figli perché magari non, non è molto adattativo fare, non so, otto uova e alla fine soltanto due cuccioli diventano adulti e, sop- e, si sopravvi- e sopravvivono quindi il concetto di fitness no, il successo riproduttivo è, è fondamentale no? e, è fondamentale proprio perché permise ai... Ai, appunto, agli evoluzionisti di quantificare questo concetto e quindi di misurare no, con formule quantificare effettivamente il successo riproduttivo e le varie strategie no, che aumentavano o diminuivano la fitness. Per strategie si intende comportamenti o sì, comportamenti in senso lato, modalità di interazione. E quindi in queste modalità di interazione troviamo ovviamente anche l'altruismo, cioè la forma di rapporti che gli animali possono esercitare tra di loro. E come si definisce l'altruismo? Beh, come tutte le scienze, eh, diciamo così, sperimentali e empiriche, si cerca di dare una definizione operativa del concetto, no? al di là della definizione filosofica. Ovviamente, da un punto di vista filosofico, non ci soddisfa questa definizione, però è fondamentale. Il concetto di altruismo in biologia si considera quell'atto che quei comportamenti che diminuiscono la tua fitness, ma aumentano la fitness dell'individuo verso cui ti stai comportando. Banalmente, Io ti regalo una ghianda, sto diminuendo la mia fitness e la sto dando a te. Perché io ho sprecato energia, ho sprecato tempo, ho post- mi sono fatto vedere possibilmente anche dei predatori. E quindi insomma tu hai, più possi- tu hai un po' più fitness di me in questo meccanismo, no? Allora ci chiediamo, ma se c'è una lotta per la vita, com'è possibile che, si- che vengano selezionati questi comportamenti? Perché uno dice, cavolo, ok tu sarai anche un-, un buonista che regali le ghiande, ma poi la selezione ti ammazza. Perché invece no, i buonisti rimangono. Allora dici, ma com'è possibile, No. Eh, allora ci sono vari, vari tentativi di spiegazione, Appunto, vari tentativi di spiegazione. un'altra caratteristica appunto fondamentale dal punto di vista epistemologico dell'evoluzionismo è quella di eh, non fermarsi appunto alle cause prossime dei comportamenti, ma capire le cause remote, perché appunto abbiamo detto natura è storia, natura è contingente, natura è variazione. Quindi una delle prime ipotesi per spiegare l'altruismo è il cosiddetto eh, egoismo mascherato, cioè, in realtà, tu gli stai regalando una ghianda, ma non sei un altruista. Sei un cavolo di egoista. Sai che lui dopo ti regalerà una ghianda indietro, ok? Quindi, in realtà, ogni forma, secondo appunto i primi teorici di questa cosa, che sono Haldane e Fischer, genetisti del, del, degli, anni, degli anni 30, dicono appunto, no, dobbiamo tutto ricondurre, in realtà, a un approccio costi-benefici di mutualismo-aiuto-reciproco. Quindi, eh, ed è poi, in un certo senso, il modello a cui si rifà Dawkins nel 76, con il gene egoista. Quindi... Ehm, Appunto, no, a questo approccio è un approccio, abbiamo detto, quindi, che si concentra sui geni, in un certo senso. Perché? È perché, appunto, loro dicono, beh, noi possiamo ricondurre l'evoluzione, in realtà, alla diffusione differenziale di geni geni in una popolazione. Ok? Quindi tutto è ricondotto a questo, cioè tutto è ricondotto a quali sono quei geni che tendono a produrre un comportamento, o o tendenze di comportamenti altruistici, o quali tendono a produrre comportamenti egoisti. Però è un approccio, appunto, che si definisce centrismo genico. Cioè, si dice... eh, L'unità di selezione della selezione naturale non è tanto l'individuo, perché l'individuo non è individuo, è composto da tanti geni, no? Quindi l'unità di selezione da questo punto di vista inizia a essere considerata appunto il gene e non tanto l'individuo, ok? E quindi si cerca di capire come i geni si diffondono in una popolazione e si cerca di studiare questi meccanismi. E qui interviene, negli anni, se- negli anni 70, la teoria dei giochi. Eh, applicata all'evoluzionismo eh, infatti Dawkins ne parla nel suo cerebrale ebrigen egoista no? e mostra proprio questo cioè lui dice beh eh, c'è questo Axelrod appunto che applica la teoria dei giochi per spiegare questi meccanismi di appunto eh, mutualismo che in realtà è una forma di egoismo mascherato appunto no? allora il gioco che viene utilizzato è il cosiddetto dilemma del prigioniero il dilemma del prigioniero in cosa consiste allora eh, ci sono due uomini in, in, entrambi in galera ok Uh, le opzioni sono queste, o tu denunci il tuo amico, nel senso dici sì è stato lui a commettere il crimine, in questo modo tu sei libero e il tuo amico si becca eh, 20 anni di galera, se però anche il tuo amico ti denuncia, e questo lo vale lo stesso per il tuo amico, cioè se il tuo amico ti denuncia, lui va libero e tu ti becchi 20 anni, se denunciate entrambi però vi beccate entrambi 10 anni, ma se nessuno dei due denuncia vi beccate 6 mesi, ok? Quindi qua appunto un comportamento egoistico. È problematico, perché se sei, chiaramente se decidi in mezzo secondo, si sì, denuncia il mio amico, ok, il tuo, il tuo amico non ha fatto in tempo a denunciarti, quindi è probabile che tu... La scampi lui lui si becca vent'anni. Ma nel momento in cui hai passato il tempo, sei già nel dubbio, no? Non sai se cooperare o tradire, appunto, no. E quindi le due strategie sono queste: o cooperi o tradisci. Ora, questo dilemma morale viene formalizzato matematicamente e a livello informatico e vengono fatte competere delle strategie, appunto dei programmi, no? Per cui vengono fatte competere dei programmi e ogni volta che, diciamo così, e e i vari livelli di anni di galera, in certo senso, venivano formalizzati in punteggi, ok? Cosa succedeva? Venivano progettati questi programmi che dovevano competere tra loro in dei tornei. No? Immaginate appunto un computer fa, tra, fa competere tra loro delle strategie. Allora c'è la strategia, tradisci sempre, io tradisco, 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 tradisco. Quindi se, a seconda di quello che il mio interlocutore faceva, cioè la, il programma di riferimento faceva, se lui non tradiva, tu tradivi ti beccavi più punti, perché chiaramente era la cosa più furba da fare. Okay. E quindi loro formalizzano matematicamente e dicono, appunto, noi vediamo qual è il risultato, no? matematicamente qual è la strategia più efficace, più efficiente e si è visto facendo tante combinazioni possibili no? c'erano delle strategie super complesse per cui tradisci ma poi copri, copri, poi tradisci cioè, eh, si è scoperto che la più efficiente era una semplicissima tit for tat ovvero pan per focaccia se lui tradisce tu tradisci se lui coopera tu copri. chiaramente queste, questi, questi tornei erano reiterati quindi non c'era una sola interazione no? erano reiterate ecco tit for tat si, risultava essere una strategia buona perché il complesso risultava essere una strategia definita collettivamente stabile cosa vuol dire? che tit for tat è molto buona in un ambiente pieno di tit for tat cioè se lei compete con molti tit for tat si innesca un circolo virtuoso per cui lei copre, tu copre, lei copre lui copre, lei copre, siamo tutti amici ok? contratto sociale, no vabbè non si arriva lì, però appunto qui chiaramente stiamo parlando di meccanismi genetici quindi non è, non è ancora applicato al comportamento umano però era per capire come si potevano realizzare questi meccanismi basilari no, nei rapporti tra animali allora appunto, Tid4Tat è una strategia collettivamente stabile e anche evolutivamente stabile, però qual è il problema appunto? È che Tid4Tat ehm, era vulnerabile potenzialmente a degli egoisti magari, no? In Tid4Tat aveva bisogno di un ambiente con molti altri Tid4Tat. Allora appunto eh, questo porta alla cosiddetta king Selection, ovvero selezione parentale, vi spiego subito. Dicono ma qual è allora quell'ambiente in natura in cui è più probabile avere più copie di se stessi? La famiglia. La famiglia è quell'ambiente in cui ci sono più più tuoi geni in circolazione perché meno male tu condividi il 50% eh, di tua madre, il 50% di tuo padre, tu con tuo fratello condividi appunto buona parte dei geni e quindi appunto il tit for tat, cioè questo meccanismo di competizione, eh, diciamo così, formalizzato matematicamente, ha portato poi appunto a elaborare il concetto di kin selection, poi vabbè è stato molto più complesso però... Key selection, appunto, selezione parentale. Cioè Axelrod appunto, e Hamilton dicono sì, se noi appunto consideriamo un complesso di geni ehm, in un ambiente dove ci sono numerose coppie di geni altruistiche, appunto si può innestare questo meccanismo per cui effettivamente si realizza un meccanismo in cui anche se tu, ad esempio, ti sacrifichi per il tuo fratello o comunque fai degli atti che diminuiscono la tua fitness perché fai degli atti altruistici verso la tua famiglia, in realtà alla fine tu non stai perdendo veramente la fitness perché? perché innanzitutto l'aiuto sarà reciproco e inoltre se anche tu malauguratamente dovessi morire o ti dovessi sacrificare comunque la tua famiglia avrà una fitness cosiddetta inclusiva che avrà abbastanza copie anche dei tuoi geni per cui tu non sarai i tuoi geni non saranno eliminati ma continueranno a diffondersi nella popolazione quindi il concetto di fitness inclusiva significa questo cioè significa che il tutto è maggiore della somma delle parti cosa vuol dire che eh, se presi singolarmente gli individui con i loro comportamenti hanno un, fi- un livello di fitness medio non so, facciamo un esempio numerico a caso, no? 50 ok, la fitness inclusiva cosa vuol dire? Che all'interno di quel gruppo in cui cooperi la fitness complessiva è maggiore della me- cioè è maggiore eh, diviso il numero di individui della media del singolo elemento Ok. quindi l'ho spiegato un po' male però spero che abbiate capito, cioè la fitness inclusiva, la uh, fitness individuale minore, però viene bilanciata appunto dai fitness, dal fitness dei membri della famiglia, perfetto. Ok, um, chiaramente però è molto più complesso di così, perché chiaramente in realtà appunto uh, nel mondo animale c'è una flessibilità dei comportamenti, questo approccio comunque è molto riduzionista uh, ed è appunto un modello di fatto matematico, però diciamo così gode di abbastanza consenso il modello della King Selection, cioè è il meccanismo che viene considerato più accreditato per spiegare molte forme di cooperazione eh, tra gli animali. Però, appunto, ci sono un altro meccanismo che dice forse, ehm, forse possiamo estendere la kin Selection a un gruppo ancora più ampio. E qual è questo meccanismo? Appunto viene definito Group Selection. Allora, questo è molto meno accreditato a livello scientifico della King Selection e c'è molto meno consenso tra gli evoluzionisti perché è abbastanza complesso, ci sono varie posizioni appunto il group selection è la stessa cosa cioè il principio è lo stesso dice se noi consideriamo dobbiamo considerare un gruppo come un'unità coesa e compatta in competizione con gli altri gruppi in un modo tale che i geni di quel gruppo saranno abbastanza racchiusi in quel gruppo e non tenderanno a uscire cioè dobbiamo considerare il gruppo come un'entità abbastanza coesa abbastanza compatta per cui eh, diventa il gruppo l'unità di selezione quindi capite che c'è una complessità enorme appunto adesso ormai di fatto si parla di selezione multilivello nel senso che dobbiamo considerare il livello del gene, che non è del tutto trascurabile. Il livello dell'individuo, cioè la selezione individuale appunto, no? l'individuo singolo che ha maggiore fitness rispetto agli altri. Dobbiamo considerare però che esistono anche degli adattamenti di gruppo. E eh, Darwin fu il primo in realtà a capirlo, ma lo, lo spieghiamo dopo appunto. No? Cioè il gruppo, cosa, perché appunto si parla di adattamento di gruppo? Beh, pensate ad esempio, a, appunto, dai sur, ad esempio ai suricati, no? che eh, quando arriva un predatore l'individuo fa segnale di pericolo è stato dimostrato che l'individuo che segnala il pericolo è anche quello che più probabilmente sarà mangiato ok sarà comunque morirà ma allora appunto da un punto di vista della selezione individuale questo meccanismo non dovrebbe diffondersi non dovrebbe essere adattativo ma è adattativo se consideriamo il gruppo come l'entità collettiva in cui questo adattamento si sviluppa cioè è come se consideriamo il gruppo come un, organi- cioè, come di un organismo come no? l'individuo diventa il fegato del-, del gruppo in un certo senso no? che svolge la funzione ehm, Allora appunto, eh, questo meccanismo, la selezione di gruppo, eh, può essere utile per spiegare ad esempio dei comportamenti e la classica logica in-group-out-group che è stata dimostrata moltissimo dalla psicologia sociale, cioè quel meccanismo anche nel presente della psicologia umana per cui quando siamo parte di un gruppo ci sentiamo coesi, collaborativi, siamo anche disposti a sacrificarci per il nostro gruppo, ma l'altra faccia di questa medaglia è quindi la violenza, l'aggressività, l'avversione per i membri esterni, no? E di fatto nelle culture umane, nella storia umana, quante volte c'è stata questa logica, no? per cui noi siamo i bianchi, voi siete i rossi, noi siamo buoni, voi siete, voi siete cattivi. ok. Quindi saremmo forse tentati di dire, ah perfetto, come fa ad esempio un autore eh, che ho studiato, citato così che si chiama um, Jonathan Hate, dice sì, buona parte dei meccanismi gruppisti umani possono essere spiegati così. Possono essere spiegati per il fatto che noi abbiamo avuto una storia adattativa evolutiva di gruppi in competizione tra loro e quindi molti dei nostri meccanismi di appartenenza e di aggressività verso l'esterno sono dovuti a questo meccanismo. Noi siamo fedeli al nostro gruppo e cattivi con quelli esterni. Quindi logica dell'amico nemico, compagno traditore. Allora, come dicevo, Darwin è stato il primo a teorizzare questa cosa. E, perché Darwin appunto già non solo nell'origine dell'uomo in realtà già nella uh, selezione nell'origine delle specie nel 1859 dice ma scusate ma come fanno a esistere ad esempio le colonie di formiche o le api che hanno degli cioè dobbiamo considerarle quasi come un unico organismo quasi perché ad esempio l'ape che si sacrifica per il gruppo no? non è concepibile se consideriamo l'ape come oggetto di selezione perché non... e inoltre appunto come fanno a esistere le formiche che sono tutte sterili e c'è soltanto una, ma anche le, le api, no? Eh, questi meccanismi appunto non, non sono comprensibili a livello di selezione individuale, ma dobbiamo considerare l'intero gruppo come oggetto di selezione e quindi gli adattamenti dell'individuo non sono solo adattamenti che si, che dell'individuo, ma sono adattamenti o comportamenti o forme di eh, meccanismi eh, fisiologici e anatomici in funzione della, dell'unità più, maggiore e più grande di cui fa parte. E quindi appunto capì che la selezione naturale doveva essere applicata su più livelli. E Darwin individua appunto la selezione individuale e la selezione di gruppo. Abbiamo detto che da oggi si parla di selezione multilivello, cioè il gene, l'individuo, la famiglia e il gruppo. E, ok, Darwin appunto questa teoria della selezione di gruppo, abbiamo detto che l'aveva già anticipata nel 59, l'aveva appena nel 71 e la applica agli esseri umani. Lui dice sì, agli esseri umani effettivamente noi eravamo in tribù in competizione tra loro e appunto... e e si è realizzata la logica in group out group però Darwin va molto al di là di questo Darwin appunto capisce anche che ovviamente c'è un ruolo fondamentale eh, nell'essere umano della cultura allora Darwin doveva fare un'operazione complessa nell'origine dell'uomo perché doveva dimostrare effettivamente che Quei meccanismi che ci contraddistinguono, quindi la coscienza, la morale, la ragione, non erano una, 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 un unicum in natura assoluto che ci staccava sul piano ontologico dal resto della natura, no? Ma Darwin, come dice Spinoza, appunto l'uomo non è un impero in un impero, non è staccato dal resto del mondo, dobbiamo inserirlo dentro. E quindi Darwin cosa fa? Beh, dice no, in realtà la ragione e eh, le forme di ragionamento, eh, le emozioni sono già negli animali, quindi Darwin le, eh, le, 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 le proietta, no, giustamente, anche negli animali. E dice appunto: no, noi dobbiamo capire che in realtà, ad esempio, gli istinti sono quel meccanismo fondamentale del comportamento che eh, caratterizza l'uomo, ma le sue basi sono ovviamente no, le possiamo individu- individuare e indagare appunto nell'animale. a dimostrare appunto la continuità tra uomo e animale. no? E, però nel fare questo, in un certo senso, Darwin, pur, pur ponendo le basi per il superamento di questo dualismo, quindi uomo-natura, natura e cultura. In realtà rimane ancora dentro la logica, diciamo così, quella che Scarlossin definisce la strategia dell'anima di Platone, cioè di quei dualismi classici della tradizione filosofica occidentale. Uno tra tutti, pensiamo ad esempio, pensiero e linguaggio, no? Una delle implicazioni dell'evoluzionismo sviluppate poi dal pragmatismo americano ci dice che non ha senso pensare il pensiero senza linguaggio e viceversa. Darwin invece lo fa, ma perché? Ma perché aveva delle esigenze non filosofiche, ma scientifiche, no? Ad esempio c'era un naturalista dell'epoca, si chiamava Müller, diceva, sì sì certo, può esistere, eh, no dice, dice Müller, non può esistere pensiero senza linguaggio. Quindi, siccome gli animali non hanno linguaggio, non hanno pensiero, quindi noi non possiamo aver sviluppato il pensiero da entità senza pensiero, ok? Quindi creava appunto, diceva Müller, pensiero e linguaggio sono la stessa, sono uniti, Darwin dice no, sono separati, il pensiero serve, cioè il pensiero c'è indipendentemente dal linguaggio, il linguaggio è un'espressione del pensiero. Ad esempio, questo dualismo Darwin lo, svil- cioè, lo deve mantenere a diciamo così, eh, lo deve mantenere sul piano filosofico per un'esigenza appunto scientifica e dimostrativa lui non, non interessava, cioè lui non era un grande diciamo, filosofo anche se abbiamo detto che da un punto di vista filosofico era influenzato sicuramente, da ad esempio da Hume no? allora Darwin dice, per quanto riguarda la morale possiamo individuare tre stadi fondamentali allora il primo stadio è quello degli istinti sociali gli istinti sociali sono già presenti eh, negli animali infatti dice Qualsiasi animale dotato di istinti sociali ben marcati Acquisterebbe inevitabilmente un senso morale o una coscienza Non appena i suoi poteri intellettuali fossero divenuti tanto sviluppati O quasi altrettanto di quelli di un uomo Ok, quindi cosa dice Darwin? Gli istinti sociali gli animali ce li hanno già Poteri intellettuali ce li hanno già Non abbastanza sviluppati Quindi quello che ci dice Darwin è La differenza non è qualitativa Ma è solo di grado, è quantitativa In questo modo appunto può dimostrare quello che vuole dimostrare E dice, basta che eh, questi istinti sociali siano affiancati poi da poteri intellettuali, ed ecco che nasce la coscienza e la moralità, ok? Quindi, ehm, appunto, istinti sociali, come come sono espressi questi istinti sociali? Beh, attraverso il sentimento di simpatia, addirittura, Darwin parla di simpatia e amore, no? Però appunto si si rifà quello che appunto veniva definito simpatia, nel senso di empatia, no? Eh, E dice Darwin, beh, questo istinto sociale... Eh, questo senso di empatia e di collaborazione può essere eh, poi appunto esteso dalla famiglia, esteso al gruppo quindi Darwin utilizza due concetti fondamentali fondamentali appunto perché so, hanno in, influenza ancora il dibattito di oggi quello di group selection, appunto che è il primo a coniare, a concettualizzare ma anche quello di exaptation il concetto di exaptation è importante perché ci dice una, una struttura ehm, una struttura può essere esattata, nel senso che eh, tu puoi sviluppare una certa caratteristica, un certo comportamento sotto una determinata pressione selettiva X, ma poi quella struttura, quel comportamento può essere risignificata, riutilizzata per nuovi scopi, ok? Adesso facciamo un esempio banale. Le piume e le penne, ok? Inizialmente avevano uno scopo di termoregolazione, c'è cioè uno scopo, non c'è scopo, però si erano evolute sotto la pressione del produrre un effetto di termoregolazione. Gli uccelli le hanno esattate per il volo, ok? Questo è un esempio classico di exaptation, ma l'exaptation è onnipervasiva uh, nel mondo naturale. E quindi Darwin dice, appunto, dobbiamo considerare sia il fatto che noi queste, queste capacità le possiamo esattare, cioè non dice esattamente esattare, però possiamo risignificare in, in questi modi, e quindi possiamo, ad esempio, estendere la cooperazione dalla famiglia al gruppo e, e quindi appunto possiamo in questo modo spiegare la crescita eh, graduale dell'evoluzione del, e, della, e della virtù e della virtù morale dell'uomo considerando poi lo stadio eh, diciamo così eh, ci sono tre stadi scusate se ho fatto un po' di confusione allora il primo stadio appunto è quello delle, dell'empatia e della, dei meccanismi emotivi fondamentali di reciprocità che si sviluppano tra la famiglia poi da dice: si possono estendere al gruppo però ricordate la frase di prima, no? Qualora i poteri intellettuali si sviluppano abbastanza, un qualsiasi animale dotato di istinti sociali, ecco che diventa un essere morale. Appunto, qual è l'elemento fondamentale? La ragione, i facoltà intellettuali, appunto, no? Il secondo stadio per un fondamentale, appunto è questo, no? Perché? Perché con lo sviluppo di un pensiero razionale, riflessivo, un, uno sviluppo della memoria, ad esempio, l'individuo può, ad esempio, confrontare le sue azioni passate, può progettare eh, un suo diverso comportamento rispetto agli altri, Um, appunto, può confrontare le reazioni e i ricordi, insomma, con la ragione e l'autoriflessività il nostro senso morale viene inevitabilmente potenziato, secondo Darwin. E in Darwin, app- abbiamo, detto, eh, abbiamo detto no, in Darwin si realizza qui il famoso conflitto intrapsichico che ci portiamo dietro, da Platone, arriva fino a Freud. No? Darwin dice: ecco, a questo punto, nel momento in cui abbiamo degli istinti sociali ben sviluppati e una ragione che potenzia questi. istinti sociali Ecco che nell'uomo si realizza un conflitto intrapsichico tra gli suoi istinti egoistici che sono frutto della selezione individuale che potrebbero ciascuno di noi a non condividere la ghianda con il nostro amichetto, perché ognuno di noi si vuole tenere le sue ghiande chiaramente, no? E e, ognuno di noi vorrebbe, nel gioco del prigioniero tradire l'altro e e non beccarsi zero anni di galera, chiaramente quindi quell'istinto egoistico c'è, la tentazione c'è però, dice Darwin, appunto si si realizza quindi questo conflitto intrapsichico tra l'istinto individuale egoistico e eh, gli istinti sociali Rafforzati dalla ragione. Quindi abbiamo qui la ragione che va a vantaggio dell'istinto sociale. Perché? Perché la ragione, dice, ha una natura intrinsecamente sociale e naturale che ci fa disapprovare questi istinti egoistici. Quindi è come se la community selection portasse appunto a una naturale, razionale portasse a una naturale e razionale favorimento di un comportamento prosociale e morale verso gli altri. No? Dice ad esempio la facoltà di riflessione razionale ci fa pentire eh, se facciamo un'azione negativa rispetto agli altri. E infine appunto eh, il terzo, l'ultimo stadio è quello del linguaggio e della cultura. Il Linguaggio appunto permette agli individui di uh, accordarsi reciprocamente, stringere vincoli, che prima quei vincoli erano soltanto impliciti e automatici, no? Il fatto che io condivido la ghianda con te, e me la condividi dopo non è formalizzato, è un accordo implicito. Con la, il linguaggio, con la cultura si iniziano a creare quelle norme, quelle istituzioni, quelle convenzioni per cui appunto venire meno alla, alla norma comporta anche delle conseguenze. E Darwin qui appunto gli habits di Hume, il fatto che la convenzione sia un elemento fondamentale del, del comportamento umano, più che, eh, non c'è solo la componente prettamente razionale. Quindi appunto, Hume ehm, perché è un riferimento importante? Beh, Jung è un riferimento importante perché Hume era, ad esempio, contrario al contrattualismo. Cioè dice, non ha senso pensare in un'idea di patto per fondare la società. I patti hanno senso solo se c'è già la società. E Jung ha un'idea di... Eh, sviluppo naturale nel senso di giustizia, no? E, e dice appunto le convenzioni della giustizia si sviluppano naturalmente per prove ed errori. Quindi capiamo già, no? Che cioè, di Darwin c'è, c'è già molto di implicito a livello filosofico, no? Per aggiustamento reciproco delle interazioni tra i membri del gruppo e, e questo senso di convenzioni che si sviluppano nella prassi nell'azione. E quindi appunto non c'è uno stacco radicale tra natura e società, no? E infine, Jung, sempre eh, modello di Darwin, dice la ragione non è altro la ragione dice non è altro che appunto quella facoltà che poi ci permette di correggere la parzialità della trasmissione simpatetica cioè Jung diceva alla base della morale c'è l'empatia no? e la trasmissione simpatetica quindi io sento un senso di empatia che mi permette di diciamo così, godere del beneficio degli altri e soffrire del beneficio del, 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 danno, del, del danno altrui però dice questo senso di empatia però, è molto circoscritto è molto limitato al nostro gruppo no? quindi appunto la ragione serve per correggere quella parzialità per estenderla e Darwin dice la stessa cosa Darwin dice sì è vero noi siamo stati eh, un, dei, dei gruppi in competizione tra loro ma ciò, eh, ma ciò appunto ha portato poi anche alla ragione e la ragione e Darwin cita espressamente Kant ci può portare a essere dei, degli autori razionali per far estendere quel senso di empatia quel cerchio di empatia a tutta l'umanità e a tutte le razze Darwin scrive razze perché c'era il dibattito sul razzismo ma in realtà lui era dicendo non ha senso classificare esseri umani in razze diverse quindi Qua capite, ad esempio appunto, no, eh, quanto è stato strumentalizzato e incompreso volutamente o non volutamente Darwin eh, rispetto appunto, al darwinismo sociale, perché Darwin era tutt'altro in un certo senso, no? E, mh, perfetto, quindi appunto si arriva all'abitudine, ah, un'altra cosa che Darwin appunto ha sbagliato, diciamo così, è che lui riteneva che le abitudini una volta che erano molto rafforzate nel comportamento, sarebbero divenute ereditarie. Cioè, in lui c'era un, un lamarchismo. Cioè, lui riteneva appunto che le abitudini protratte molto 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 diventavano ereditarie. Quindi, se facciamo l'esempio appunto, che ci servirà dopo per fare la controparte, ehm, appunto, se tu vai sempre in palestra, eh, tuo figlio nasce con le braccia un, un po' più robuste, no? E, e quindi, in questo senso, Darwin intreccia in già, in un certo senso, natura e cultura, perché dice, sì, se un comportamento culturale viene ripetuto, poi verrà ereditato. In realtà il, la situazione è molto, molto più, molto più complessa, è diversa, adesso ve la spiego, cioè, eh, in realtà il processo non è questo, ma di fatto si parla di coevoluzione genicultura, non nel senso di Darwin appunto, no? ma ne, di come l'ha spiegato adesso, ma nel senso che La cultura diventa quel nuovo ambiente, quindi quelle prassi, quelle istituzioni, quelle pratiche, quelle tecnologie, diventano quel nuovo ambiente per cui nel momento in cui si sviluppa una mutazione genetica sarà selezionata non in base a pressioni selettive naturali, ma in base a pressioni selettive culturali. Facciamo un esempio che fanno Boyd e Richardson, ma che era già stato ipotizzato negli anni 70 e poi è stato dimostrato. L'intolleranza al lattosio. L'intolleranza al lattosio è un classico esempio di coevoluzione di genicultura. Perché? Ma perché... Allora noi per digerire il latte e il lattosio abbiamo bisogno di un enzima, la lattasi, che scinde il glucosio e il galattosio. Questo enzima si il dal caso che sia prodotto da un, da un solo gene. Ok, Cosa è successo? Eh, quegli indiv- normalmente questo enzima viene prodotto solo dagli infanti. Gli esseri um- homo sapiens è, è l'unica specie che in alcuni casi continua a produrre questo enzima anche dopo lo svezzamento. Perché? Beh, Perché probabilmente appunto intorno a 12.000 anni fa, quando abbiamo iniziato a domesticare gli animali e quindi c'era la produzione di latte, Quegli individui che avevano mutato questo gene, quindi potevano, continuavano a produrre la lattasi, avevano più fitness e quindi i loro geni si sono diffusi. Tant'è che è stato dimostrato che c'è una correlazione geografica tra quelle aree del mondo in cui storicamente si consumano più latticini e l'intolleranza alla lattosa è meno presente. Quindi normalmente ad esempio in Italia credo sia su un 60% gente tollerante, mentre in altre parti del mondo eh, la gente è quasi 90% di intolleranti, perché storicamente lì mh, si consumava meno il latte e quindi non, chiaramente quella mutazione è venuta più volte nel mondo, non è stato solo un individuo che ha poi trasmesso quella cosa. Però quindi questo esempio del, del, della coevoluzione evoluzione genicultura è, è applicabile appunto al linguaggio anche, no? E lo stesso Darwin in realtà lo capisce, perché Darwin dice il linguaggio è metà arte e metà istinto. Metà istinto, naturale, metà arte, tecne, no? Tecnologia. Quindi è quella cosa appunto che abbiamo sviluppato solo presupponendo una coevoluzione in genicultura. Perché appunto quegli individui che erano protoparlanti hanno, eh, sono state selezionate quelle capacità biologiche di costruire un cervello tale per, per poter sviluppare ulteriormente il linguaggio. Cioè il problema della nascita dell'uovo e della gallina, no? Cioè come abbiamo fatto a sviluppare il linguaggio se non avevamo le strutture cognitive per parlare? È stato un protolinguaggio che ha selezionato quelle caratteristiche per protoparlare e così via. Perfetto, bene. Allora, appunto, arrivo qui all'ultimo autore che voglio parlare stasera, ehm, ed è appunto Michael Tomasello. Michael Tomasello, storia naturale della morale umana. E appunto, Michael Tomasello dice, bene, ma questo mh, processo di coevoluzione in genicultura, eh, cosa ha portato? Beh, secondo Tomasello, noi abbiamo questo meccanismo per una semplice caratteristica, che ci contraddistingue rispetto agli scimpanzè, che sono i nostri cugini più vicini, scimpanzè e bonobo, da cui ci siamo staccati evolutivamente 6 milioni di anni fa. Dice, gli esseri umani riescono a capire l'intenzionalità dell'altro, cioè colgono l'intenzionalità dell'altro. Cosa che ad esempio nei compiti strutturati di esperimenti di psicologia mostravano che gli scimpanzelli non riuscivano a fare. Quindi per Michael Tomasello, ma poi appunto in realtà cioè, c'è dibattito come ho detto su questo argomento, però Michael Tomasello è una figura molto autorevole e ha molto consenso questa, questa posizione. Dice, secondo me è sufficiente pensare a un semplice adattamento biologico che spiega poi la base biologica dell'evoluzione culturale. Perché, perché appunto quando, non so, uno dice, ma come è possibile, scusa, noi abbiamo il 99% del DNA uguale al scimpanzè, no? E in quell'1% c'è enorme differenza. Ecco, quell'1%, in realtà non è esattamente così, però per semplificare, quell'1% lì è, è quella base che ci permette poi di innescare un processo di apprendimento culturale. Infatti appunto il processo di coevoluzione di genicultura cosa ha portato? Come in tutti gli animali, l'evoluzione filogenetica, quindi l'evoluzione della specie, produce delle, delle pressioni anche per il tipo di evoluzione ontogenetica, quindi di come si sviluppa l'individuo. E qual è la nostra caratteristica di Homo sapiens? è che noi ci sviluppiamo in uno stato cosiddetto di neotenia, cioè nel senso che l'infante umano non è assolutamente autonomo, ma dipende per tantissimo tempo, più di ogni altro animale, dalle cure parentali. Questo è uno svantaggio, ma in realtà è il grande vantaggio che ci permette di essere degli esseri culturali, proprio perché il bambino nasce con tutte le basi biologiche per acquisire come una spugna tutte le influenze culturali, quindi per per prima il linguaggio eh, in cui è immerso. Appunto, no? E secondo Tomasello, il meccanismo cognitivo fondamentale alla base del linguaggio e tanto della morale è appunto l'intenzionalità, è il capire l'intenzionalità dell'altro. E' quello che definisce Mead, lo psicologo Mead, eh, to take the role of the other, cioè prendere il posto dell'altro come ente intenzionale al pari di se stesso. Questa capacità, dice Tomasello, lo dice, non è che, lo dimostra, eh, ad esempio i bambini autistici, con lo spettro dell'autismo molto, molto forte, appunto non riescono, non colgono l'intenzionalità dell'altro, cioè per, per loro l'altro è come una marionetta che si muove, non ha un, una, una, un'intenzionalità. E questo vale anche per gli scimpanzé. Quindi appunto questo... Questa differenza, fondamentale, ehm, questa differenza fondamentale è la base appunto di ciò che ci contraddistingue eh, dagli scimpanzé ed è quello che ha permesso poi eh, all'uomo di sviluppare un'evoluzione culturale perché ovviamente anche ovviamente no, è stato dimostrato che anche gli animali hanno delle tradizioni culturali. Qual è la differenza? La differenza è che la nostra eh, cultura appunto ci si ha è, si è avuto una, un aumento graduale di complessità e di evoluzione, di trasformazione. Per cui, dice Tomasello, si è innescato un meccanismo, lui definisce, di dente d'arresto. Cioè, immaginate le, le ruote di un ingranaggio, non è che bisogna sempre ripartire da zero, bisogna sempre reinventare la ruota, no. Noi riusciamo ad acquisire tutta la conoscenza che nostro, la nostra specie ha acquisito fino a quel momento. E, bene, partito, partendo da queste presupposte, delle differenze cognitive dimostrate appunto tra i bambini e gli scimpanzé, eh, dice Tomasello, bene, possiamo, come fa Darwin, tre stadi della morale. E vediamo che sono molto simili a quelli di Darwin. C'è il primo stadio è quello della morale e della simpatia. secondo stadio, lui la definisce morale dell'equità, e che secondo lui è solo dell'uomo, quindi la morale della simpatia è presente anche negli altri animali. Morale dell'equità, caratteristica solo umana, troppo umana. E infine c'è una morale che lui definisce oggettiva. Ma vi spiegherò subito, mi spiegherò subito che cosa si intende con oggettiva, appunto. La morale della simpatia è quella che abbiamo già detto, no? è la morale che si sviluppa per king selection, quindi per selezione parentale, è, è dimostrata, appunto, presente in moltissimi animali ed è appunto quella. Ed è regolata dall'ormone dell'ossitocina. L'ossitocina è l'ormone più importante per questo meccanismo. Tant'è che sono stati fatti gli esperimenti, si prendeva, se mi ricordo bene, una madre di una, di una capra e si iniettava dell'ossitocina e si metteva di fronte uno un qualsiasi cucciolo e lei lo prendeva come se fosse un figlio. È assurdo, cioè capi... Comunque, appunto, l'ossitocina è la morale della simpatia e dell'empatia e appunto della, del, del sentimento di reciprocità emotiva. Quindi la King Selection, appunto, questo è spiegabile appunto questo meccanismo con la King Selection, no? Ok, notabile anche nelle grandi scimmie. Dice ehm, Tomasello, nelle grandi scimmie non c'è però quello secondo livello che caratterizza invece noi Homo Sapiens, eh, che è appunto la morale dell'equità. Perché? Perché le scimmie a noi più vicine, quindi le specie degli scimpanzé e dei bonobo, hanno rapporti sociali basati prevalentemente sulla parentela, sull'amicizia e sulla dominanza. Questo è importante. La dominanza perché... Perché in realtà negli, negli scimpanzé, quando vediamo anche forme di cooperazione, sono sempre forme appunto di cooperazione strategica, perché si sa che prima o poi ci sarà una competizione all'interno del gruppo, ok? Quindi io, io ti espulso, eh, ti faccio un favore, sì, ma sto creando un legame di, di aiuto reciproco, di, 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 di coalizione, perché sappiamo che uno, dovremo competere tra di noi all'interno del gruppo e due, dobbiamo competere con i gruppi esterni. Quindi effettivamente tra gli scimpanzè probabilmente c'è stato un meccanismo di group selection, perché vediamo questi meccanismi appunto di eh, forte aggressività. E, però una caratteristica degli scimpanzè che evidenzia bene Tomasello è che ad esempio nella caccia, ognuno caccia per i cazzi suoi. Cioè ognuno, eh, non è che non c'è una collaborazione, no? Ognuno caccia, il primo che si becca la scimmia se la mangia. Poi può capitare che sia costretto appunto per eh, così... Mh, magari condividerla con il suo amico, così, ma in realtà non c'è un senso di eh, giustizia distributiva, ok? E dice questo senso di giustizia distributiva noi lo troviamo solo negli esseri umani. E, e come fa a dimostrarlo? Beh, lo, fa, lo dimostra perché da un punto di vista epistemologico mi dice ma come facciamo a fare delle inferenze su come abbiamo evoluto la morale? Cioè, è molto difficile, no? La biologia è una scienza storica, una scienza narrativa e di, secondo me da un punto di vista epistemologico il processo inferenziale che possiamo definirlo è un processo di abduzione. Nel senso che Tomasello e i psicologi come lui cosa fanno per fare questo tipo di studi? Analizzano il comportamento degli scimpanzei bonobo che sono i nostri cugini più prossimi da cui ci siamo divisi 6 milioni di anni fa. Analizzano soprattutto eh, i bambini e gli infanti umani no? meno culturalizzati cioè meno, con meno cultura possibile perché in quel modo capiamo quanto di quei comportamenti c'è di innato, no? c'è di appunto eh, selezionato geneticamente. E, e poi vengono analizzate anche, ma questo ha poco valore dal punto di vista epistemologico, anche le, le, come si comportano le attuali tribù di cacciatori raccoglitori e da lì puoi fare delle inferenze, però anche lì è abbastanza forzata la cosa perché cosa ne sai che gli attuali cacciatori raccoglitori sono come i nostri antenati, è una forzatura. Però appunto l'esperimento dei bambini sicuramente è, è rilevante ed è rilevante il fatto che nei bambini eh, ci sia un senso di giustizia e di collaborazione automatico. Eh, sono stati fatti degli esperimenti in cui C'erano dei compiti cognitivi, o anche banali, non so, mettere degli oggetti in un secchio, no? Allora, questi bambini lo facevano in gruppo. Cosa succedeva? Quando a un bambino veniva data la ricompensa, lui non se la prendeva e smetteva di fare il gioco. Lui continuava con i suoi compagni, e poi se gli altri suoi compagni non si beccavano la ricompensa, lui tendeva a, tendeva a, a condividerla. Lì c'è questo nelle scimmie non lo troveremo mai, non c'è, secondo Tomasello. Un'altra cosa che non c'è nelle scimmie è appunto quello che dicevamo prima, l'intenzionalità condivisa, l'intenzionalità congiunta. Dice, noi non troveremo mai due scimpanzé che tra loro insieme trasportano un tronco. Perché una cosa apparentemente banale richiede una sincronizzazione cognitiva e un'attenzione congiunta che solo noi sapiens abbiamo. Quindi intenzionalità condivisa e questo senso di ehm, appunto condivisione spontanea innato dei bambini, questo senso di giustizia dell'equità, dove la troviamo? Cioè, come, quali sono le cause appunto evolutive che hanno portato a questo, a questo meccanismo beh Tomasello fa un'ipotesi abbastanza, cioè, abbastanza azzardata a mio parere però comunque interessante lui dice allora 2 milioni di anni fa allora 6 milioni di anni fa ci sono divisi dagli scimpanzè quindi loro si sono evoluti da questa parte e poi dall'altra parte c'è stata la nostra evoluzione allora 2 milioni di anni fa secondo Tomasello ma non secondo lui solo secondo lui c'è stato appunto un cataclismo ecologico quindi grandi siccità questo cosa ha portato? beh ha portato eh, intorno a quindi a 400 fa a raccogliere il cibo in modo collaborativo. Cioè, eh, non, p- non potevamo più fare come gli scimpanzi di oggi, che ognuno si caccia la sua preda e per i cazzi suoi, no. Dovevamo collaborare eh, inevitabilmente, dovevamo cooperare, altrimenti non, avremmo, non saremmo riusciti a raccogliere il cibo insieme. E, e quindi appunto si innesca questo meccanismo per cui gli individui diventano tra loro interdipendenti. La, la sua tesi si chiama la tesi dell'interdipendenza. E, e dice questa, questa frase carina appunto, dice... Eh, la scena primaria della morale non è quella in cui io faccio qualcosa per te e tu fai qualcosa per me, ma quella in cui facciamo qualcosa insieme. E appunto Darwin scrive anche Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa è la base naturale della morale. capiamo, no? Fa <ride> quello che diceva non ce lo, lo saremmo mai aspettati invece. Ehm, appunto, quindi questo meccanismo di eh, caccia, caccia collettiva, in realtà... In realtà Tomasello dice che non è una caccia collettiva, probabilmente è una caccia a coppie. Perché molti meccanismi tipici dell'essere umano sono diadici, no? I sensi di amicizia, o altri meccanismi sono tipicamente diadici. Quindi, secondo lui fa questa tesi, a mio parere, azzardata. Perché voglio dire, potevamo benissimo cacciare anche in tre o quattro insieme. no? Lui dice: No, secondo me, erano diadici. Quindi, in due ci si andava a cacciare e si condivideva sempre il bottino. Questo eh, aiuto reciproco, questo eh, senso di collaborazione di scopo congiunto creò quel senso di noi, quel senso di interdipendenza per cui appunto io ehm, eh, faccio qualcosa perché mi sento uguale a te stesso, uguale a te e con te sto collaborando per ottenere uno scopo che beneficerà tutte e due. E, e anche cita Hume: dice non ci può essere equità e giustizia senza uguaglianza alla base, no? quindi appunto mentre nelle scimmie non c'è uguaglianza perché anche i rapporti di affiliazione, di collaborazione sono sempre strategici perché si dovrà lottare in un rapporto di competizione interna al gruppo, e, la morale umana è basato su un senso di uguaglianza originaria perché appunto io, io e tu dobbiamo sentirci sullo stesso livello, perché se tu vuoi fare lo stronzo che nel dilemma del prigioniero tradisci allora non non andiamo da nessuna parte no? perché secondo la appunto in da solo non riuscivi cioè nel momento in cui tu vai a caccia col tuo amico lo tradisci quindi ti becchi la preda e non la lascia lui la volta dopo fidati che il tuo amico non viene a cacciare con te e quindi si innesca quel meccanismo di cosiddetta scelta del compagno ovvero di selezione sociale nel senso che eh... Avvenuto, è avvenuto un processo di autodomesticazione no? la domesticazione come funziona? noi prendiamo gli animali, prendiamo le piante selezioniamo solo quelle che hanno certe caratteristiche tra esseri umani è venuta una domesticazione reciproca una selezione reciproca no? ci siamo scelti reciprocamente e si è sviluppato questo senso di noi di interdipendenza quindi nell'autodomesticazione si doveva tenere a bada al... A Quello che tradisce, al cosiddetto free rider, il free rider è quello che vuole, prendere, vuole godere dei benefici degli altri, godere della fitness degli altri e non concedere niente della sua fitness, no? In termini appunto evolutivi. Quindi appunto eh, ciascuno si impegnava in un senso reciproco e congiunto di noi per eh, condividersi il bottino e, mh, e si, vide, sì, appunto, si, si divideva il bottino in un senso di uguaglianza di io tu, appunto. Ecco un esempio che mi è venuto in mente preparando la conferenza è la partita di calcetto, no? Cioè, eh, appunto, cioè, ognuno vuole essere scelto dagli altri, quindi deve essere... Guarda, io sono collaborativo, sono bravo, sono, for- sono forte a cacciare, eh, e invece se eri, non so, scarso, o comunque uno di-, di cui ci si poteva fidare poco, non venivi scelto. E quindi il meccanismo di selezione se- sociale, o di scelta del compagno, andava di pari passo con la selezione sessuale, per cui, eh, appunto, sa- ci siamo autodomesticati a vicenda, per cui il partner che, eh, insomma era poco affidabile, non veniva veniva selezionato, non veniva scelto. E e quindi questo avrebbe, avrebbe, secondo Tomasello, sarebbe stata la base fondamentale di quel senso di uguaglianza, di io-tu, di interdipendenza eh, e di ideali di ruolo. Per cui, sempre con la metafora del calcetto, quando tu sbagli un gol a porta vuota, non ti senti solo una testa di cazzo perché hai sbagliato il gol, ma ti senti anche colpevole verso i tuoi compagni cavolo i miei compagni ci tenevano che facessi questo gol o avevo un senso di dovere nei loro confronti allo stesso che secondo, secondo Tomasello questo meccanismo si è innescato proprio nel momento di interdipendenza nella caccia e nel raccolta del cibo per cui ognuno ci, si sentiva vincolato non solo da un punto di vista meramente strategico come poteva essere il meccanismo automatico di ti do la ghiana, tu mi dai la ghiana ma proprio da un senso eh, affettivo cioè io mi sentivo proprio in colpa eh, genuinamente no? eh, proprio perché ormai si era pass- fatto quel, quel gradino che aveva portato appunto alla base fondamentale della morale quindi primo passo appunto crisi ecologica 400.000 anni fa Homo heidelbergensis che secondo lui già questo meccanismo è in Delbergensis, che è il progenitore comune di Sapiens e di e di, e di, e di poi dice un altro, un, altro, un, altro, cioè, un altro passo fondamentale fu si sviluppò intorno a 150.000 anni fa quando di fatto eravamo già Sapiens quindi questo riguarda appunto noi Sapiens dice appunto in quel momento eh, c'è la famosa rivoluzione cognitiva. Poi io questa rivoluzione cognitiva, uno dice che è 150.000 anni fa, un altro dice che è 70.000 anni fa. Non è ben chiaro. Io mi rifaccio a Tomasello anche perché appunto qui gli specialisti sicuramente ne sanno più di me, io mi rifaccio a quello che dicono gli autori che leggo e studio, così sono sicuro che se sbaglio sbagliano loro. E l'uomo moderno, appunto, 150.000 anni fa. Eh, appunto, mm, 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 appunto esattamente quello che ci diceva Darwin. Però, appunto, Darwin lo poneva prima già la selezione di gruppo. Lui dice: No, in realtà, la secondo Tomasello, la selezione di gruppo... è troppo azzardato applicarlo all'uomo lui parla di selezione culturale di gruppo cioè secondo Tomasello la selezione di gruppo avviene solo quando siamo già gruppi che abbiamo già un meccanismo culturale quindi di educazione e di trasmissione degli ideali del gruppo questo senso di ideale non non l'ho specificato bene però quando dicevo appunto il calcetto mi sento in colpa Tomasello parla di ideale di ruolo e e di standard normativo sociale per cui quando ti senti in colpa quando agisci in funzione del tuo gruppo hai questo meccanismo e, e quindi appunto questi ideali di ruolo poi so, hanno fatto il passaggio fondamentale quando con la nascita dell'uomo moderno, come ci diceva anche Darwin, con lo sviluppo dell'educazione, della cultura e del linguaggio, abbiamo creato quelle istituzioni culturali in cui il bambino appunto ci nasceva già dentro e veniva educato. E quindi questo è il, modello, è il punto in cui, secondo Tomasello, si può parlare di morale oggettiva. In che senso? Nel senso che... Tutte le culture umane non è che dicono, ah sì, la nostra narrazione del mondo è soltanto una convenzione che noi facciamo, ma in realtà il mondo non è così. No, le cose sono oggettivamente così, cioè la cultura eh, viene prodotta come narrazione intersoggettiva che deve essere però oggettiva. In questo modo hai anche degli ideali normativi validi, hai si deve fare così perché così è giusto, così è sbagliato, quindi si crea questo senso di eh, norme, istituzioni, convenzioni, una nicchia culturale in cui i bambini crescono e vengono istruiti, in cui sono già immersi appunto, no? in cui appunto ci dicono cosa è giusto, cosa no e quindi se ci pensate eh, questo di fatto è una forma di essenzialismo culturale, cioè la cultura viene narrata come qualcosa paradossalmente di naturale abbiamo già detto che il naturale non è essenza, è è storico a maggior ragione la cultura, tuttavia la cultura viene narrata anche oggi in molte narrazioni politiche come Qualcosa di assoluto, le nostre radici, la nostra tradizione, come se fosse una sfera ontologica compatta e e data, definita, no? Ma perché funziona, anche nella propaganda politica attuale, e ha funzionato nel passato? Perché è molto funzionale appunto per creare quelle norme e quei vincoli reciproci, perché è utile dire, fai come dice la tua cultura, è utile sia nell'ingroup in cui appunto tu fai obbedire al tuo individuo e se non obbedisce a quei vincoli oggettivi culturali, fuori. Comunque punizioni, o comunque non lo so... (coughs) Ma è utile anche per quegli esterni. Noi siamo così, loro sono colà, ok? Quindi, appunto, il, questo meccanismo di morale oggettiva e di eh, selezione culturale di gruppo eh, crea quel senso appunto di appartenenza culturale e permette di tenere a bada i, i free rider all'interno del gruppo che pagano, le, che pagano le conseguenze di andare contro la morale che c'è nel, nel gruppo. Ma anche permette di, eh, diciamo così, appunto rendere più facile l'avversione la ai gruppi esterni che eh, competono insieme, competono con noi. Bene, eh, ok. Quindi capiamo che c'è una complessità di livelli, appunto, no? Ci sono interessi personali, semplificando appunto darwiniani, nel senso di selezione individuale, egoistici, ci sono gli interessi verso il tu, un senso di uguaglianza originario che solo noi umani avremmo, ma che, ad esempio, questo non è condiviso da tutti gli autori, perché Tomasello dice che questo senso di equità e giustizia l'abbiamo solo noi esseri umani per questo motivo. Ma c'è un altro autore, ad esempio De Val, che è un primatologo, che dice no, eh, noi questo senso di giustizia distributiva lo possiamo vedere anche in altri primati ed è interessante un esperimento che per chi ci sta guardando in differita da youtube lo metto in descrizione è un video molto carino di TED dove c'è questo Deval, che questo autore che, che ha fatto questo esperimento, prendeva una scimmia cappuccina e due scimmie cappuccine in due gabbie e si, entrambe si vedevano le due scimmie veniva dato un cetriolo a una e un cetriolo all'altra e loro se lo mangiano poi a una veniva dato il cetriolo, all'altra veniva data l'uva, che è molto più buona e gustosa. Quella che beccava il cetriolo si arrabbiava, buttava via il cetriolo, urlava, e quindi Daval dice, vedi, questo senso di giustizia di, di, distributiva c'è anche nei primati. E Tomasello non, 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 è, non è concorda. Secondo Tomasello questo meccanismo in realtà non è riconducibile a una morale, diciamo così, dell'equità, ma è riconducibile ancora a una morale della simpatia, secondo lui. Cioè nel senso che secondo lui... È un, la reazione della scimmia è una reazione di tu mi stai trattando male non tu mi stai trattando male rispetto a lui però è abbastanza complessa come posizione non è che ci sia una, un'animità al riguardo però potremmo discuterne e, quindi è appunto questo un'altra cosa interessante Un'altra cosa interessante è che tanto Darwin quanto Tomasello alla fine di questo libro e eh, ve lo cito, ve lo cito in certo senso si rifanno a Platone, no? Paradossalmente si torna sempre lì. Cioè, no, Darwin dice, sembra quasi citare, ma non consapevolmente probabilmente, eh, l'argomentazione che Socrate muove a Trasimaco nella Repubblica. Perché Socrate dice, sì, ma la giust- nessuno può essere assolutamente ingiusto, perché qualsiasi gruppo di umani, anche un gruppo di ladri, devono essere giusti tra di loro. Perché se tu sei assolutamente ingiusto, non, do- non puoi creare un gruppo. E, e appunto è quello che dice Darwin, dice la giustizia esiste solo in funzione Cioè, dice Darwin appunto questo senso di giustizia originario è dovuto a questo, è dovuto al fatto che se tu sei ingiusto non si può creare un senso di collaborazione, non si può creare un senso di società e quindi da questo punto di vista Darwin sembra quasi riprendere implicitamente eh, Platone e ehm, anche Tomasello alla fine dice eh, sì perché se noi immaginassimo appunto che no, di di prendere il famoso anello di di Gige, no, che ci rende invisibili, dice probabilmente gli esseri umani, dice, ehm, gli esseri umani eh, invisibili infrangerebbero sicuramente molte norme sociali che non sono collegate con con la loro morale nel modo della seconda persona, quindi la morale dell'equità, e si comporterebbero senza dubbio in maniera immorale se le loro motivazioni egoistiche fossero sufficientemente forti ma in assenza di desideri egoistici travolgenti, gli esseri umani invisibili aiuterebbero la maggior parte delle volte, gli altri, e li tratterebbero in maniera equa, sentendosi persino in colpa se non lo facessero." Quindi, appunto, c'è questo senso ottimistico alla fine, della, questa visione ottimistica alla fine della natura umana, tanto di Tomasello, e poi ho sbagliato a parlare di natura umana perché dovremmo parlare appunto di condizione umana, proprio perché è una condizione antrop- eh, biologica culturale, no? Una visione profondamente ottimistica, Darwin forse troppo ottimistica dicendo che eh, lui diceva sì perché la ragione ci porterà a essere tutti amici, una fratellanza, la ragione ci farà espandere universalmente il cerchio dell'empatia e saremo cantieramente amici in una una pace perpetua. Mm, Magari, magari, Eh, però appunto eh, alcune, ecco diciamo che più o meno ho finito, alcune take home lesson diciamo così che l'evoluzionismo ci può dare in generale anche al di là di quello che ho detto oggi ma collegato a quello che ho detto oggi. Eh, chiaramente è sbagliato mh, cadere in una fallacia naturalistica fraintendendo anche Darwin per cui ah lotta per l'esistenza quindi fallacia naturalistica deriva l'essere dal dover essere ognuno deve farsi i cazzi suoi no? tutt'altro Darwin dice noi dobbiamo appunto cioè la, la, la selezione naturale ha quasi naturalizzato quel senso di giustizia no? E come dice eh, Paravicini che è un studioso di Darwin dice sì praticamente Darwin è come se naturalizzasse la morale socratico-platonica la ponesse sul piano della, della natura. E, e quindi quella, log- quella distinzione tra buono e cattivo viene posta nella logica amico-nemico. Vi, le- mm, vi leggo una parte? Dice: sì, sì, beh, perché appunto noi possiamo, na- c'è cioè quasi una naturalizzazione appunto di questa cosa. E eh, caso vuole che effettivamente in greco buono, quindi agaton, e cacon, cattivo, hanno il significato di agaton, ben fatto, utile, vantaggioso. No, l'ironia della sorte quasi no? appunto perché Darwin naturalizza è quasi come se il bene fosse il bene e, e, e la giustizia sociale fossero quasi una pressione selettiva naturale che, che ci portiamo dietro che, che, che ha portato qualcosa a selezionare in noi questo senso di, 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 di benevolenza verso l'altro no? E, e questo quindi e poi appunto da, quindi, dal primo punto di vista appunto dei lesson, non dobbiamo cadere in una fallaccia naturalistica banalizzante e semplificante Anzi, mh, perché, co- qual era il problema? Il problema è che ad esempio negli anni 70 c'è stato questo dibattito per cui autori come Dawkins o Edward o. Wilson che eh, parta- parla- parlavano dell'uomo e dei suoi comportamenti sulla base di studi sugli animali o sui geni, i culturalisti dicevano, gli umanisti dicevano fermi tutti, cosa state facendo? Siete dei pazzi furiosi? E eh, perché dall'altra parte c'erano dei, dei due estremi, cioè c'erano loro riduzionisti, il gene spiega tutto, la natura, la nostra produzione spiega tutto, dall'altra parte c'erano i culturalisti. eh, La scuola di Boas, il culturalismo americano, che ha influenzato una tradizione appunto negli studi sociali americani, per cui dicevano tutto è culturale. Questo ovviamente era, diciamo così, funzionale anche alle rivendicazioni politiche dell'epoca, per cui pensiamo alle alle lotte per per i diritti delle donne o per i diritti della popolazione afroamericana, no? Una narrazione che diceva la natura umana non esiste era utile in un certo senso politicamente perché cioè, non c'è nessuna differenza naturale, no? tutto è culturale, tutto è in base a come noi ci accordiamo per, per un vantaggio migliore per tutti. Però, appunto, queste due visioni capiamo che sono incomplete, capiamo che una visione di coinvolgimento di cultura non, non è problematica perché, alla fine, quello che. Quello che aspetta a noi decidere se è una cosa giusta o sbagliata aspetta alla, alla filosofia o comunque aspetta al ragionamento razionale, a, quello, a come noi ci accordiamo nel migliore dei modi e non siamo vincolati da nessun riduzionismo naturalistico e da nessuna fallacia naturalistica che ci può portare appunto fuori strada. Anzi, appunto, queste teorie ci permettono di smontare qualsiasi pretesa di razzismo o altre teorie pseudoscientifiche che si appellavano a una presunta natura umana per legittimare pratiche di discriminazione o sterminio. Quindi, appunto, evitiamo la faccia naturalistica, teniamo conto di una complessità di livelli, il eh, livello del gene, a livello dell'individuo, a livello della famiglia, il livello del gruppo. Ecco, noi siamo una complessità enorme, quindi non è che l'evoluzione semplifica o banalizza l'essere umano, anzi, ci prova a dare una visione per mostrare la sua complessità. Noi ci siamo così complessi perché siamo un casino, siamo un'interazione di storie, di geni, e di processi, di segni, di cultura, di linguaggi, che ci ha plasmato in un modo unico e super complesso. E, e inoltre, appunto, questo ci fa a rivedere appunto tutti quei dualismi classici della tradizione, natura e cultura, come se fossero due sostanze astratte divise, eh, animale e uomo, appunto come se fossero due cose, due campi ontologici distinti, pensiero e linguaggio, mente e corpo, tutti questi dualismi che ancora di fatto informano la, l'opinione pubblica del cittadino, o meglio forse, a mio parere, in realtà l'evoluzionismo mostra che vanno completamente ripensati e poi chiaramente filosoficamente questi sono stati rivisti e, evoluz- e rivoluzionati. E appunto, quindi non ha senso parlare di contronatura natura, ma qui siamo tutti d'accordo. E queste erano le riflessioni finali, gli spunti che possiamo sempre cogliere no? per, per, per informare le nostre pratiche e scelte quotidiane nel dibattito pubblico. E quindi il mio intervento finisce qui, e vi ringrazio per l'attenzione. E basta.